0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我是惠子。刚刚过了我们一百期，我们今天迎来了我们的第一百零一期。首先，我们在这里一定要先感谢一下哦，一百期的时候，我们的听众朋友们真的实在是太热情了，<笑><笑>哎呦，真的是结结实实的感受到了大家的热情。我们<错>朋友们在评论区里面给我们留下了非常多的祝福和支持的话。让我就是有一点点儿，就怕了，真的怕了。我这礼拜一我就，我我跟你讲，什么都没干，真的是什么都没干，连饭都基本上没吃，<笑>中午没吃饭，真的没吃饭，中午买了个面包凑合了一口。确实一刻没停啊，回复啊，一直回复到礼拜一不不是礼拜一，是礼拜二的凌晨零点，我记得是五十四分。我才追评了评论的，就是最新的那个评论，跟他是同一个时间。我那我觉得你
1: 也非常厉害了，啊、真的非常厉害。真
0: 的，我中间我都不知道换了多少个手持手机的姿势，就是怎么拿都累了，已经开始。
1: <笑>感觉你要得腱鞘炎了，
0: 很累很累。而且你知道吗？中间有一个特别特别搞笑的事就是我早上起来是九点钟起来开始回复的，然后中间送你去瑜伽，然后我给你买了午饭，然后我就开始坐下来开始回，回到两点十五，我记得特别清楚。我看了一眼表，回到两点十五、嗯，回到了一个朋友的评论，他的评论是这样写的，他说现在是八点半，两位主播应该已经起床开始回复了吧？<笑>我当时都懵了，我不好奇。<击>我已经努力回了三个多小时了，现在才刚刚回到八点半，<笑>真的非常非常感谢大家的热情，真的非常感谢大家的热情。所以今天我们是一百零一期，就像我们上一期说的那样，我们其实更希望这一期是我们下一个一百期的第一期，是一个全新的开始。我们可以在这里重新的出发，以一个全新的起点去创作更多好的内容，给大家带来更多好的东西。所以，我们在这期节目在策划的时候，我们也在想，我们怎么样能够有一种重新出发的感觉？嗯，我们也在策划的时候在想，我们是不是要怀着当年做第一期节目那样的一种心情来创作这样的一期节目？想着想着，我们就想到。哎，那不如我们来聊一聊第一次这个话题
1: 啊。Uh, 我们人生中有很多很多第一次，对，有很
0: 多很多第一次，而且有很多很多让你非常难忘的第一次。所以今天这期节目，我们就想跟大家来聊一聊我们人生当中让我们觉得非常有意思并且很难忘的第一次，它可能是搞笑的。他也可能是给我们启发的，他也可能是让我们感动的。嗯，然后我们也希望在我们聊这期节目的同时，我们的听众朋友依然可以在评论里面跟我们一起互动起来，也跟我们聊一聊你人生中觉得非常重要的第一次，或者我们说的这些第一次，你是不是也经历过？你当时是一个什么样的场景
1: ？我觉得每个人印象深刻的第一次肯定都很不一样，但我觉得给人的感觉可能都很相似，就觉得哇很新鲜，或者觉得哇怎么会有这种事情等等的
0: 。所以你认为你人生当中让你现在回想？你觉得特别难忘的第一次，什么事儿会让你觉得特别难忘
1: ？那必须把我第一次收情书这件事情拿出来说了。收情书？对，我跟你讲，收情书肯定好多人都收过，<才>对不对？而且大多数人都是那种哎呀情感懵懂呀之类的，对不对？哦、太多了<笑>哦哦，你吗？
0: 我情、哦、书太多了，情书啊，这
1: 这邮箱装不下了
0: <笑>啊！提醒我邮箱容量不够了，升级到一点五个 G。<笑>这
1: 这是真的吗
0: ？没有没有，瞎说。我没没收到过多少，<笑>嗯，我大部分都是往外送，啊、就是买那种信鸽<笑><歌>啊，往外猛送啊。<笑>
1: 所以你是 EMS 的快递员
0: ？<笑>你好，您的快递正在派送中
1: 。<笑>但我跟你们讲，我的这次收情书的经历。是很特别的，怎么特别？就跟其他人都不一样。首先，嗯，当时我是一个恋爱 ING 的状态
0: 。哎呦，是说,说同时被很多人看上了呗，<笑>抢手呗。
1: 当时我是有一个男朋友在谈的。有一天晚上，我完全不知道这个男生他要干什么。放学的时候，走在楼梯上，他突然接近我，啪，塞过来一个纸。然后那个纸是什么样子呢
0: ？是那种上面有一些那种肌肉男在练练哑铃，然后他边给你边说：“呃，健身游泳，了解一下。”<笑>不是
1: ，他就非常诡异的撇过来，也没有那种说什么递情书的那种羞涩的感觉。哦、然后拿到手里一看，你知道那个纸的形状是什么样吗？就一般那种情书嘛，总归要么就是放到信封里面，要么就是叠成一个什么小爱心的形状。哇，这
0: 么高级吧？
1: 但是他当时给我那个纸，我不知道大家有没有就是做过那种小学奥数题，一个六方体，然后把它铺平之后，有的时候是像十字架，有的时候是像那种诡异的那种，就俄罗斯方块那种那种东西。我不知道为什么他把它叠成了这样一个东西
0: 。天哪，你们这真的是学霸，你们连送个情书，我这个学渣都听不明白，你们到底是个什么形状？<笑>你们有没有这么必要羞辱我呢？
1: 然后我就坐上了回家的车。当时我们家还没有车，是我爸就是联合一些同学的爸妈，给我们一起安排了一辆，就是每天都会来接我们的车。哦，那是一辆就是有点像五菱宏光的那种小面包车。
0: 哦，装人装的挺多的。
1: 对，就他还不是那种小轿车，所以我在那个车里面也很窘迫。就我周边全是一起回家的同学，但我又很好奇，我就很想拆。嗯，所以在那一个很小很小的空间里，就多,多。哆嗦嗦的拿出了
0: ，就那种八卦自己的八卦的心理，实在是难以遏制、啊。<笑>对我
1: 觉得好奇怪，然后哎呀，我自己我自己
0: 在谈恋爱的过程当中，有别人喜欢我，我的妈呀，我得赶紧看一看。
1: <笑><笑>然后我就在那个车里面蜷缩着，偷偷的把那个情书打开了。我已经不太记得他具体写了什么，嗯、但是大概它里面分为两部分，一部分呢是。表现出对我的崇敬和喜欢， oh. 崇敬主要就是说，哎呀，你是一个成绩很好的学生，什么什么，长得也挺好看的，嗯、我挺喜欢你的。Oh. 接下来是一大段骂人的话，没有想到你会谈恋爱， oh. 我本来觉得你不会谈，所以没有跟你表白，但没有想到你现在竟然谈恋爱了，<笑>我他妈都迟了！我现在就是说写这封信，我也不知道我在干嘛，我就要表达一下这个
0: 。哦， oh, 是骂你还是骂跟你谈恋爱的那个男生？
1: 骂我，我骂你啊！谈恋爱那个男生也骂了，说你怎么会看上这样一个人？
0: <笑>我不知道，朋友们，这种方法可取吗？<笑>就这种方法会吸引到这个女生？我跟你
1: 讲完，完全没有吸引到，完全
0: 没有吸引到。
1: 我当时看了就非常生气。嗯，本来这个男的在我们班里面对我来说就是一个小透明，就不熟啊。嗯、但自从他给我写了这个情书之后，每次我在班级里面看到他，我都翻白眼那种
0: 。反而更加讨厌了
1: 。对，我不知道为什么，而且我跟你讲，我是一个特善良的人，而且别人如果喜欢我吧，我都不会讨厌。嗯，但是这个人就是因为这份奇怪的情书，就如果他只是表达一下对我的喜欢，我肯定也不会有那种感觉。但是他就是还要在后面进行<笑>进行一些。但是你这种好学生，我没有想到你会谈恋爱。
0: 为什么我怎么听怎么有点像现在我们看的那个《故乡别来无恙》里边那个刘峰和张佩的这个感觉？<笑>就是你懂吗？就是两个人有点像是那种惺惺相惜，都觉得好像我们都是学霸，然后都觉得我们不会谈恋爱，然后发现哦，你竟然跟别人在一起然后他就很不满意，说明明早知道你可以谈恋爱，那我就跟你谈恋爱。对
1: 对，他就是这个意思，他那封情书里面是这个意思，哦、而且他自己觉得他应该比我当时谈的那个男朋友强哦，对，成绩确实比我当时那个男朋友，我以为我当时那个男朋友是倒数前三名的那种成绩
0: ，但谈恋爱不是说大家 top 一二两个人大家抓对儿谈恋爱呀、啊。<笑>
1: 对，反正我就觉得这件事情还给我挺大冲击的，而且这个男生是在我这个人生当中为数不多我认为我有点不太喜欢的人
0: ，就不光不能谈恋爱，反而还不太喜欢
1: ，对，造成了一些不好的印象。所以
0: 你觉得这封情书对你来讲，这个第一次收情书的体验
1: 很差呀？是负分的是吗？就是负分啊！关键我后来就也没收过什么情书。
0: 啊，就人生中的收情书的体验就维持在这个负分了
1: 。对啊，所以你看，我对情书好像有一些执念，嗯、就我不是喜欢让你老给我写嘛
0: 、呃，强迫我给你写情书<笑>
1: 。大学的时候你记得吗？<笑>呃、
0: 你好，像跟你约个稿啊，是一封情书，可以创作吗？
1: <笑>然后后面这个男生哦，他还就是会来联系我
0: 。后面还联系你？什么时候联系、啊？读大
1: 学也联系了，就说
0: 明还喜欢你。
1: 好像是，我觉得他好像对我有一定的执念，我不知道为什么，就肯定他认为自己当时是错失了，嗯、没有想到这个人是可以谈恋爱的，所以他一直有一个执念。我记得他工作了之后，还给我微信上面发过他的照片，他可能觉得自己很帅，哦,哦，戴个安全帽
0: 。等<笑>会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会<笑><笑>就是突然间我对帅一下子定义很难拿捏了。
1: 他自认为自己很帅，他
0: 是搞工程的。
1: 搞工程的， oh. 嗯，而且还是在上海哦。Oh. 戴一个安全帽，黄色的，我记得。然后下面穿的是一个西装，不太合身那种，就很像是中介戴了个安全帽，然后一个对镜自拍，还有手还要这样举起来，就是那个肌肉男假装自己有肌肉这样一个照片，给我发了这张照片，而且没有别的话，只有这张照片
0: ，是不是发错了？有没有可能是发错了？咱们体谅一下人家，<笑><笑>对不对？
1: 有可能，或者说
0: 可能就是本来想自拍一张，结果没想到打开的是微信自拍，然后哎呀哎呀呀呀呀，发了发了发，了，然后那个时候还没有撤回功能，一下子慌了
1: 。<笑>而且我跟你讲，还有更诡异的事情发生在后面，这个也像是我人生中第一次被人借钱。我记得应该是我刚工作没多久啊，哦、他比我早工作，因为他没没没有念研究生嘛。然后我刚工作没多久，突然有一天他又给我发来一张照片，是一个那种检查报告单，然后上面是什么什么病毒，然后超标。然后我想，诶、哎，这个人干嘛给我发一个这种生病的东西啊？然后他就开始发了一段话说，说我的老婆怀孕了，但是他现在状况不是很好，我又没有钱治疗，就很需要一笔钱，能不能借我一点？
0: 他这个是有写你的名字吗？比如跟你说话的时候有写你的名字，还是说能听看出来是个群发
1: ？不是群发，应该就是专门发给我的
0: ，专门找你借钱。对，知道你有钱。
1: 不是呀，关键最搞笑的是，他可是就是曾经给我写过情书的，然后现在他已经结婚，并且他的老婆已经怀孕了，这个时候他需要去保胎，然后这个保胎的钱竟然来问这个曾经送过情书的人借。嗯嗯而且我们很少联系，就可能几年联系一次。就这个联系上一次就是他那张对镜自拍，这中间可能也隔了一两年。你竟然把上一次
0: 那个对镜自拍叫做联系？<笑><笑>我认为有来有往才叫联系。<笑>
1: 嗯，反正所以就是我觉得很诡异这件事情
0: ，确实很诡异
1: 、嗯，并没有给我带来什么就是收情书的那种快乐。哎呀，所以我很想听一下大家有没有那种收情书的快乐的这种时候
0: 。哎，不过讲心里话，我作为一个男生，我能够共情。这个男生做的那件事儿，哦，是吗？我也能体会到，如果他得知了你收到情书之后是这种感受，嗯、我不知道你有没有跟他表达过，或者说在班级里面表达过，没有。没有就如果表达出来的话，这个男生应该还会挺受伤的。他肯定是真心的，我觉得，只是可能他的方式不好，嗯，对吧？或者说他在这个情书，所谓的情书当中，他的措辞不好
1: 。<笑>那个情书啊，还是一个那种练字的那个格子，是一格一格。我跟你说
0: ，为什么我要这么讲？是因为我也干过这样愚蠢的事情，嗯、哦，对、呃，对。我虽然没有收到过情书，嗯、但是我刚刚说了，我送出过很多情书，嗯，你就让我想到我第一次当舔狗的经历，哎，<笑>这个故事我不记得，我们之前是不是在节目里面讲过？有一些新的听众可能没听过这件事儿
1: ，恋爱脑的起源，对
0: ，就是你想想我这样的一个性格的人，大概率会比较乐于去表达我对别人喜欢。我一直有一个自己的原则啊，听起来肯定会在很多年轻的朋友当中觉得很愚蠢。嗯，是就是我认为喜欢一个人是应该表达的。嗯哼、uh ， huh. 不管成不成功，我都希望告诉别人我喜欢你，因为我认为如果有人告诉我他喜欢我，我会觉得这是对我一种莫大的认可。啊、uh ， oh. 即便我不喜欢你，我也觉得哎，你看我还挺好的，我在这个世界上有人喜欢我，所以我也希望表达给别人。比如说我喜欢一个女生，我会告诉你我喜欢你，但是我其实也并没有奢望说你一定会跟我在一起
1: 。哎，但你这样有点自恋哎，就是。你告诉一个女生你喜欢她，她可能会觉得我靠，有个苍蝇过来
0: 了。哦，谢谢你点醒我，谢谢你点醒我。并不是说哎呦有个人以了。不是所有人喜欢我我都开心的。好的，我懂了，我懂了，我还是我知道。OK OK， 我们是苍蝇闹了半天是苍蝇，不是自巴嘎。没有没有
1: ，这只是一个比喻
0: 。我还记得特别清楚，那是四年级
1: ，嗯，四年级多大？四年级十岁，十岁对，十
0: 岁。哦，我是十一岁。我是七岁上学的，啊，十一岁。当时我们老师呢，莫名其妙安排了一个作业。这个作业呢是让大家写日记，但今天日记是一个命题作文，写一个你喜欢的人。<笑>哎，大家就都写了，你知道吗？<笑>都写。当然有一些人他会写的，比如我喜欢的人是我的奶奶、我的爷爷、我的爸爸妈妈啊，写一些崇拜的人，或
1: 者就是追星嘛。对，或者有一些人可能写的
0: 对，<星>比如说我喜欢的是一个歌星，或者我喜欢的是一个电影演员。其实那个时候，我跟你讲，很多孩子都有这种情感懵懂。大家都把作业都交上去了，然后这个作业本呢，所有的人的日记本都放在老师那儿。然后这个时候班里就开始传开了，<笑>传什么呢？就传谁写了喜欢班里的谁。哦， oh, 就有一些同学就直接在日记里，我也不知道他为什么那么天真，就直接写了好像我喜欢谁
1: 。所以你呢
0: ？我没写我喜欢谁， oh, oh. 我喜欢的就我写的就是我喜欢一个什么什么名人伟人，就这种
1: 。谁？你还记得吗？我不记得了，怎么现怎不记得了？丘
0: <吉><笑><笑>然后有同学就来告诉我说：“哎，你知不知道咱班谁谁谁写了他喜欢你
1: ？”<笑>真的假的？你当时没有任何的那个？我告诉
0: 你就写喜欢我的这个女生。在我们班不敢说是最漂亮的，也绝对是第二名
1: 。<笑>所以你为什么没有一点点的，就是说思考一下，这是不是真的
0: ？人家写了喜欢，你知道吗？我当时听到这个消息之后，我你知道还是冲击很大的，<笑>因为我本身也不是<笑>小的时候也不是什么特别。享受、
1: 很可爱啊，可
0: 爱归可爱，但是我不是学校里那种闪光人物。嗯
1: 、哦，
0: 但是你会觉得，哎呀，班里这么漂亮的一个女生喜欢你、啊、既有那种开心，又有那种。骄傲，然后你又很想确认究竟是不是真的，<笑>嗯、你很怕有同学诓你
1: 啊、哦。那你其实你还有一点点自知之明，
0: 对我觉得不太可能吧。然后后来就是你知道吗？就是那个时候孩子都不讲究，这大家就乱翻人家日记本，好多人都去乱翻。天哪！然后我就去趁别人乱翻的时候，我也去翻，然后去确认这个事儿是不是真的。<笑>然后我就确认了，是真的。白纸黑字啊，我的全名啊写在上面，真的、啊、哦，喜我喜欢 C C，
1: 这那他有说为什么吗？
0: 有有，但是我都不记得了，反正就是写了一大堆，可能几百字，然后就表达了对我的喜欢
1: 。<哇>我确认了之
0: 后，我怎么，我我都不行了，我我要说。<笑><笑><笑>哎呀，然后就这个时候，你跟你讲，我就就定力不行，就没见过场面，那个时候没见过世面、啊，就觉得说人家喜欢我，我得兜着，我得知道。你你得喜欢人家，当然就想我也得喜欢你啊！啊哎，那
1: 你这个就是从小就是这样，因为我们俩我说喜欢你，啊、你马上就也喜欢我，<笑>就你像是一个那种反弹力，嗯、就是力的作用是相互的，就是活，对你有一个力，嗯、你就会对我有。只要你爱我，我就爱你。哇，那我们的听众有福了，<笑>快点说你们爱他，他都会爱你们。你听我说
0: 啊，就是说产生这个想法不可怕呀，可怕的是你付诸行动，你知道吗？我觉得你看人家写了日记写，我是不是也得表达？我是不是得回赠一篇文字
1: ？我没有，人家没这么想。我跟你讲，我
0: 特别认真，我特别认真。<笑>我心想说，我回的这一篇，我怎么不得是一个非常精致的？就各方面都得非常精致。我不夸张，我可能脑子里面构思这个文字就想了一个礼拜，然后我天天去文具店<笑>买那种很漂亮的信纸，嗯，我买了一大本一本里边每一页性质都不一样，我挑了一页最好看的，嗯，把它撕下来了。但是我怎么没花钱，直接撕了。不是你什么？怎么回事？不是你自己说了，我买了嘛，买了，买了，然后撕下来。是，但是这一页我就一直压在我的床底下，压平，压平。然后我拿那些味道，不是，别那么恶心。然后我拿了那些我觉得不太好看的，我把我想写的情书先写上
1: 。哇，打草稿，打草稿
0: ，一遍一遍，最后。抄写到我认为最好的那张信纸上，写完之后我也是折，但是我不会折你们那些什么学霸形状，反正我就折了一个我唯一会折的一个东西。折完之后有点像是个信，有点像是个钥匙，有点像是个什么。Anyway， 反正就是一个团了一下，对，不是团了一下，也是用用心折的。
1: 嗯
0: ，应该也是纠结了三四天啊，才交给他
1: 。这不就上下已经两个礼拜了吗？
0: 交给他之后，他就开始讨厌我了。真的，我一点所以你写的东
1: 西呢？就
0: 我真的表达了。可能我用词有点激烈，嗯、就那个时候你小孩你完全不懂，就是你可能别人表达的是喜欢的，你表达的是爱，就你用词不懂，你觉得好像这就是爱，你觉得好已经写
1: 到我们的孩子
0: 了，就<笑>埋在哪都写好了，<笑>就是当时反正就是表达的可能有一点激烈吧，嗯、然后可能让人觉得哎呀，你是不是有点太过分了？或者说，就像我说的，你可能真的是把心掏出来给人家看，人家会觉得哎，你太恶心、太脏了。就是这种感觉，然后我记得他好像就开始越发的对我疏远，然后他可能觉得你这个人就是你懂吗？你越过来舔，你就越让我讨厌。
1: 天呐，那你很伤心啊？很
0: 伤心。后来因为这件事情，我好像还在班里跟一些其他男生发生一些冲突什么的，反正就是打起来了或者怎么样。反正这件事情对我的影响真的很大，真的很大。不过好在后来五年级我就转学走了。
1: <笑>离开了伤心的地方。对，
0: 然后后来我得知这个女生跟我表弟的最好的哥们儿谈了女朋友。<笑>啊、<笑>对，<笑>反正就是就是。所以，他
1: 会不会是搞错了？就是你也老跟你表弟在一起，那个人也老跟你表弟在一起，所以他其实想要写的是那个人
0: 。那总不能把名字也搞错
1: 嘛？哦，对对对
0: 对，这件事情对我来讲，嗯，影响挺大的。但是，虽说有这么大的影响，但是我感觉好像我的性格一直还是这样。就是以未来的性格，嗯、包括在初中你喜欢上别的女生，我也是。我记得我不知道有没有跟你们讲过，我初中的时候喜欢上我们班一个韩国女生，哇，我也是不遗余力啊，每天哈、啊、就会写三个韩国字儿，사랑해，天天写，天天写，天天给人送，天天给人送。我估计人家可能都烦了。嗯，对，所以我觉得我可能就是这样一个人。你看这么多年，我也改变不了这个事情。嗯，就是我如果真的觉得喜欢。爱了，我可能就要表达，然后就很激烈的表达，但是因为可能你太激烈了，你太真实了，你太渴望了，会让别人觉得有压力
1: 。确实是这样啊，就像我觉得我们两个人这个收情书很类似啊，嗯、我的那个男孩子也是，我觉得他有点太过于激烈了，他有点藏不住自己的心思。对，所以我觉得如果大家比较年轻的小朋友啊，你第一次有这种。懵懂的这种爱情的时候，就不要一下子搞得太热烈
0: 。对，所以我现在慢慢开始能理解，就有些人说的那种什么若即若离的感觉，嗯、或者有一些人在说，要就用英语说就是 “play hard to get”。其实我觉得不是说大家要装的好像你得不到我，其实我是觉得是这个距离。即便两个人互相产生了喜欢，嗯，为什么说距离产生美？真的是距离产生美。你如果在产生喜欢这一刻，两个人叭就贴到一起，结果大概率就不好
1: 。没错。你这样就让我想起我第一次的心动瞬间。心动，嗯，就我应该之前有讲过，我小学的时候喜欢我们班一个男生嘛，嗯，我们两个就从来没有互相说破过，直到现在大家都没有说过，但是我就坚信我们两个人之间是有感情的，
0: 就彼此都知道对方喜欢我。对，你怎么那么确定
1: ？就是有那种感觉呀，
0: 哦、不会是自作多情吗？<笑>我也感觉你，你喜欢我。<笑>不信你去问他，他肯定不承认。
1: <笑><笑>你这个感动好几次了
0: 。哎<笑>，说到心动瞬间，我不知道你有没有印象？你还记得你自己第一次接吻，就是初吻，这个、也是第一次
1: 。嗯
0: ，你还记得是什么时候吗
1: ？我不记得了，不记得了。我是真不记得了
0: 。我没有说你假的呀，<笑>你为什么这么急于解释？<笑>
1: <笑>我只记得跟你，跟我对，其他两个我已经不记得了。哦，嗯所以你还记得吗？我还挺好奇的，这个好像我没问过你。我记得，嗯，
0: 因为我初吻来的比较晚嘛。啊，什么时候？上个礼拜三。<笑>
1: <笑>呃，<笑>对，认真认真的说，确实来的比较晚。
0: 嗯，我是高中高二才有的初吻哦，所以我印象还挺深刻的。为什么说让我难忘？是我觉得这个过程啊，真的特别是那种学生的小心翼翼
1: ，哎、<呀>然后成真了。嗯。嗯
0: ，我不知道咱们先确定一
1: 下我要不要听这个事情，嗯、我想一下，我想五秒钟，<笑>讲吧。
0: <笑>我不知道咱们现在听众当中的年轻人，大家是不是还是这样啊？我们那个时候好像区分两件事儿，一个呢就是亲了，但是亲在脸上
1: 、oh. 一个是
0: 亲了，但是亲在嘴上
1: 。你这么说，我就觉得可能就是男生是这样。我觉得我好像从来没有这，这不是
0: 我、啊、是女生啊，女生对女生她在她、oh. 在讲这个事儿哦。Oh. 对，我还记得第一次是我们两个人，应该是第一次说，就是说定，说我们现在就是男女朋友关系那一天，嗯嗯、因为其实在这之前我们两个人已经就是暧昧了很长时间。什
1: 么？确定男女朋友就亲了
0: ？就是我跟你说嘛，暧昧了很长时间。哦。然后只是那一天，我们就是说，哎呀，大家约定，我们就是以后就是以男女朋友这个身份跟同学们见面。你我约定。<笑>然后我记得当时是马上要午休结束，<笑>我们两个人从一个应该是当时他在画画的一个办公室一个。就是学生会的一个办公室出来，然后转身，可能是两个人要分开的时候，他就一下子亲了我的脸，然后就跑走了。哦， oh. 然后那个时候是第一次有女生亲我的脸
1: ，嗯， oh. 然
0: 后啊，我觉得我操，哎呀，上头啊，哈哈怎么不见了？哈，<笑>一下子不知所措，然后你会就那种真的是那种脸红心跳。就当
1: 天是吗？当天
0: 对。然后后来呢，我们就一直，因为我们两个人不是有经常每天都会写这种分享日记啊，你来我往啊， oh. 我们就老在说，究竟什么时候会有一天是。亲到嘴上的，一直在说，<笑>你知道吗？<笑>我本来我们两个人本来都以为这将是一个非常有仪式感的时刻，对，结<果>期待。对，结果是有一天什么呢？是有一天我们出去课间操跑操摔了一跤，然后我们俩
1: <笑>摔了一跤，然后正好我摔他脸上
0: 了。<笑>了上<笑>然后我们这个整个班级回来，大家上楼，我们两个班是正好一前一后
1: 。哦，你们还不是一个班级
0: ，不是一个班级。然后上楼的时候，在楼梯上突然间。他回头亲了我一下
1: ，这么多人，
0: 对，就是因为我们就你知道，就
1: 这么刺激吗？你们就大
0: 家就是混着往上上，你知道吗？然后他就天呐<哪>，好激动，窜到了我的前面，然后他突然一回头，他其实本来也没有计划要亲到我嘴上，他想说亲到我脸上或者怎样，结果没想到这就是这个，你们也太
1: 大胆了对
0: ，电光火石一下，咔。就碰到嘴了，啊、然后我们两人回去疯狂写日记。哇哦，这这这这终于亲到嘴上了！<笑>神经病啊！<笑>对，其实是一个算是一个意外，就是没有计划的一个巧合的时候。哦、但是就是因为是这样的一个意外，好像这个事情让我可能记忆深刻了一些
1: 。那你当时没有一下脸就很红吗？当时挺
0: 懵的，你知道吗？当时我们俩就是那种，你知道吗？就是那么多同学在拥着往上上，我们在这一刻啪一下，然后两个人就同时懵了一下，然后又突然间变成欣喜，然后就呼呼跑开。
1: 所以当时他不是计划要亲嘴的
0: ，对，就其实你想想，<哪>这么多心理活动都发生在那一刹那。哦天呐，我这就是我的初吻，就是就这么一个故事。嗯
1: ，那当时同学没有起哄什么的吗
0: ？后边同学说：“往上走啊，干什么呢？”就跟<笑>没,没看到，没看到，没看到
1: 。天呐，就真
0: 的很快。这么
1: 看你很被
0: 动啊。我发现我成功的情感经历都是被动的，<笑>我但凡主动就失败。<笑>
1: 所以你是个被动型选手，
0: <笑>所以我觉得就是跟我刚才说的有关系，就是可能我一主动就过劲儿了，人家就不喜欢你
1: ，<笑>他们就喜欢你这种欲拒还迎的样子，你一主动就显得像这种，嘿，<笑><笑>就痴
0: 汉，有可能吧？嗯，所以我自己特别特别想，如果我的人生可以重来一次的话，就是在感情这一方面，我就特别希望我能是一个松弛的人，我能是一个不那么激烈的人。尤其是在表达自己的情感这方面
1: ，哎呀，那我现在就是，我感觉我好像在磕 CP 的那种感觉，就是你跟你前女，磕自己
0: 老公和前女友的 CP 啊，哈
1: 就是我没听你说过这个，但是我听完之后，我就会觉得那种青春的那种感觉，所以你
0: 能理解为什么我们两个人在学校里边会出名，然后会班主任的女儿要到他的办公室说，你不许拆散他们两个人，<笑>无论发生什么，你都不许拆散他们两个人。行吧，咱没有必要在这个在爱情这个事情上讲那么久嘛，我、嗯、们继续讲我们的第一次嘛。是，对你还有什么比较难忘的第一次
1: ？我觉得我还有一个，我认为对我来说，人生当中，如果要让我写书，然后第一次，没有人让你写书，你<笑><笑>就我只是想渲染一下这个第一次，让我觉得是非常非常重要的。什么？特别是对一个女孩来讲。
0: 哦，我大约知道了、
1: 嗯。对，就是我第一次来月经，嗯，我们把它称之为初潮。哦，是吧？对。然后对我来说，我是发育比较晚的，应该是初中的时候才来。然后我印象非常深刻的是，这件事情并没有给我带来很多害怕呀、恐慌呀，或者也没觉得我觉得自己长大了，而是让我觉得我们家三个女性之间非常的温馨。就我怎么会
0: 有三个女性
1: ？<笑>我和我妈，还有我妈妈的妈妈，哦， oh, 外婆。哦， oh. 因为我这个来姨妈非常的奇怪，就是前一天来了一点点，不像有的人可能第一次就很多，所以他觉得很害怕。我是前一天来了一点点，然后第二天我就啥都不知道。你看我这个人就大大咧咧，我啥都不知道，第二天又去上学了。等我放学回来的时候，我妈就特别神秘。走过来说：“走，现在妈妈带你回家，因为我放学是到厂里嘛。嗯”然后我妈就骑上她的自行车，拎上三壶热水壶。之前我讲过，就我小的时候，我们的热水壶是放在一个铁的那个兜子里面，三个热水壶放在她的后座上，<是>我就斜着坐在她后座上。那个时候我还不知道发生什么事情。到了家里面，打开门我妈就让我进厕所，然后呢，就让我脱裤子呀什么的，然后就把她的卫生巾拿出来教我怎么用，然后用那个热水倒到盆里面，说可以先洗一下。然后她就一边这样子做，一边给我讲了一个趣事儿。她说：“嗯、呃，今天就是外婆和她一起洗衣服的时候，发现我内裤上有一点点小的血迹。嗯，他们就在讨论，然后我外婆就特别特别紧张，说：‘哎呀，那我们现在就要把她先从教室里面叫。’”回来就让他回来，我们赶紧帮他把这件事情处理一下。哦、然后我妈就特别松弛，她说没事很有可能是痔疮。<笑><笑>这个我真的印象特别深刻。然后他在讲这个时候，我在马桶上坐着就笑出来了。我能感受到，就是他和我外婆两个人，呃，作为母女，然后在探讨他们在下一代发生这样一个人生转折的时候，两个人很温馨的那种家庭的时光，一下子我也一下松弛下来了，因为我也不知道发生了什么事情。然后一切都做完之后，我妈又载我回去了嘛。然后同时路上，她也跟我讲了很多。她说啊，你不用在意什么什么东西。包括后来，我们也经常会谈到这个月经啊什么的。我妈就特别大咧，她说妈妈从来没有就是因为月经不吃冰啊什么之类的。她说好像我们家人就是体质好，不存在这些。然后我也从来没有痛经过。我也偶尔会把就月经弄到裤子上呀，或者我也会看到我妈有的时候把月经弄到她的裙子上呀。就我们。从来没有这种就是月经的羞耻，包括我有的时候去超市买这个卫生巾，超市店员会说：“哎，给你拿个黑袋子装啊。”我说：“不用，不要浪费，环保一点。”就我觉得很有可能是我人生就是第一次来月经的时候，跟妈妈之间的这些对话，包括整一件事的这个过程，让我觉得这件事情没什么，然后很温馨，嗯、也不用把它当做一个特别有心理负担的事情，因为导致我。心情很好，然后来月经也没有任何身体非常不适，所以我觉得真的非常的印象深刻，而且对于女孩来说这个事情很重要，同时它又是发生在我们三代女性之间的一个小故事，就特别想在这个第一次这个主题里面分享给大家。
0: 很温馨，我觉得就是两个长辈帮你处理这件事情，因为我之前是有听说过身边的一些同学。他们在产生第一次这个事情的时候，有很多人是遇到一些困难的，就是无论是害羞，或者说处理不好之后产生一些慌乱呀、啊、什么的。但是我听你这个感觉真的是一个很好很好的过程，嗯，我觉得主要得益于就是你妈这个把它当成痔疮处理，
1: 了。<笑>而且我在想我这么小怎么会有痔疮？<笑>就是他们是在想什么？嗯。<笑><笑><笑>而且你刚才突然讲起来，就是你说到你的同学什么之类的，我想到同学当时其实也给了我很多鼓励，我印象很深刻，因为我发育比较晚，所以初中的时候还比较矮，每次出操的时候都站得比较靠前，然后那个时候班级里面大部分女生都已经来月经了。大家都会讨论，然后我就会说：“哎呀，我还没有。”然后当我来了之后，就告诉分享给我的同学嘛，同学们说：“哇，终于来了，太好了！”就是所有人都是非常庆祝的那种感觉，所以我就会觉得对这件事情对我来说真的是很好很好，对，就没有任何问题在我这儿。嗯我还想讲一个，就是我曾经见到过有一个女生，她月经弄到裤子上了，然后是我们班一个男孩子借了她的校服给这个女生围
0: 。<No> 当时我也
1: 觉得哇，这个男生也做得好好。所以好像在我的生命当中，<棒>关于月经的第一次都是很美好的事情。嗯、然后我也很想祝福，就是我们的听众有女儿的或者还很小的女生，都可以在这件事情上面得到好的体验
0: ，顺利的度过。对。你有没有过第一次获得什么让你觉得特别特别珍贵的东西、真爱的东西，保留很久的
1: ？你这么说的话，让我想到了我第一次拥有自己的手表
0: 。手这么高级吗你？你你小的时候就有手表？
1: <笑>有啊，你几岁的时候有手表？哎、你想，我们很小的时候其实是用那个彩笔在自己的手上画表。
0: 这个也叫手表吗？你不会告诉我你第一个拥有的是这个吧
1: ？<笑>严格意义上，这个确实是第一次拥有
0: 。这是时间静止数，我觉得
1: 虽然这个不能称为我们第一块手表，但是其实可以体现出，其实小朋友对于自己有一块自己的手表是非常非常期待的
0: 。对，我觉得那个年代，我记得好像爸妈都会戴手表，对，然后你会觉得好像有一块手表是一个大人的标志
1: 。对我记得我当时应该是上初中。也有可能还在上小学，是我爸送给我的一块手表，而且它
0: 是 Swatch。Oh my god！ 上鱼第一块 Swatch 呗，<笑>上鱼第一双耐克和上鱼第一块 Swatch 都被你占了
1: 。<笑>那我不知道是不是第一块，但我印象非常深刻。那是我爸的一个麻友，就是麻将的朋友哦， oh. 去香港还不知道澳门旅游的时候带回来的。它是一块塑料的，它的材质是塑料的。然后表带呢是蓝色的，那个蓝是那种哆啦 A 梦那种蓝，比较亮的那种蓝色。嗯、表针呢是橘黄色的
0: ，感觉是 Swatch 的风格。
1: 对，就非常的可爱。可对，然后我就很真爱，很喜欢。没有手表之前，你不是很在意这个几点了，更多的是你觉得一节课完了，二节课完了，三节课完了。但是有了这个手表之后，你没事儿就想看看现在几点钟了，没事儿就看看现在几点钟了，喜欢把这个袖子都撸起来，然后哎，问人家知道现在几点了吗？就就这种炫耀的感觉，很快乐。哦
0: 所以你第一次戴这个手表上学校的时候，同学有说你吗？有那种很羡慕吗？没有，没有人，没有人在意这个事儿，<笑>还是说人家同学早已经戴上了百达翡丽、
1: <笑><笑>皇家橡树？我的<笑>同
0: 学说你这个什么东西啊？一个塑料破玩意儿，看看我们这种金的。
1: <笑>我觉得他们可能就没有。在意别人有没有拥有这个东西，但我觉得这个也是很奇特的一点，就是我当时没有现在那种好像我拥有了一个东西很想跟人分享那种感觉，我更多的是自己有了之后偷着乐。所以你知道这个是个好东西？对呀、啊，因为我知道是人家从很远的地方带过来的。没有呀，当时上于第一块，对呀、啊，根本就没有<笑>这个东西，就是无法在就近买到的。就非常不同，嗯，而且我自己会觉得自己很厉害那种，就是我拥有的手表还跟你们不一样，不像你们，就你们去大通买一块，我这个可是从很远的地方坐飞机带过来的。
0: 天哪，初中就已经拥有了 Swatch，、嗯、我好像上大学才知道 Swatch，
1: <笑>但我当时不知道这是 Swatch， 哦，我只知道我拥有了一块手表，哦，嗯，然后接下来我爸不知道为什么。他是看我喜欢还是怎么回事儿？就一个人生新的阶段，他就会给我买一块新手表
0: 。哦，这得是什么家庭啊？<笑>穷玩车，富玩表。原来你以前是这样的家庭。<笑>没
1: 有，就手表也都不是什么特别贵的。就上了高中，就给我买了一块西铁城的表。我的天 ，Citizen
0: 这已经很厉害了。<笑>他<是>要什么自行车、啊？是
1: 那个钢链的手表，我记得非常清楚。它的表盘是贝壳的那种闪光
0: 。哎，我感觉听到这里，我会觉得咱爸走在时代前沿了。嗯，你看你初中的时候，那是应该就是零三年,年、零四年。嗯，那个时候就知道 Swatch， 然后后面还知道西铁城。就其实都蛮前沿的
1: ，我觉得所有吃他肯定不是他知道，是他那个马友出去买，嗯，那个那边可能比较流行，就买过来了。西铁城应该是他挑的，
0: 应该可能是你们那个时候刚有在城市里边有这个专柜，算是比较厉害的
1: 。我不知道是不是在我们那个城市买的。反正就是那块表我也很喜欢，嗯、因为你会有一种跳跃的感觉。原来你是一块卡通表，而且它很轻的。等你上了高中之后，他给你买了这块表，你又会有一种好像你又长大了那种感觉。嗯、然后读了大学就买了一块浪琴
0: 。哎、哦、呦，我的天哪！这这个跳这跳跃，这跳跃，这跳跃，的都拿奥运会金牌了吧？这跳跃
1: 、啊。<笑>那个浪琴是不是用电子的？前面两个都是电子的，浪琴是我不知道那是不是叫陀飞轮，反正后面有一个陀飞轮，那就不是，那不是陀飞轮
0: ，就是机械表啊，机械
1: 表，对，陀
0: 飞轮呐，对不起，我是不懂。那年十八
1: 所以不是陀飞轮对吗？陀飞轮是很高级的吗？是
0: 是是，陀飞轮是很高级的，你那个就是机械表，可能背透呗
1: 。对，但它里面是有一块，就是
0: 都有那个东西不不能都叫，不是都叫陀飞轮。
1: 露怯了，对不起各位。<笑>接着我们结婚的时候，我爸就说要不要再买新的手表。但那个时候真的就像那个陀驼峰的这个歌唱的，就是你已经磨没了，你没有想要一块新表的感觉
0: 了。是吗？没跟我说过呀。谁说我不要？啊、我要啊！<笑>没人跟我提过这个事儿啊。
1: <笑>就我会觉得啊、哎，不同的那种感觉，就第一次那个感觉是最冲击的，就以至于后来你都不想要了。所以现在回忆起来就觉得，哎，第一次拥有是非常珍贵的体验
0: 。你这么说的话，让我也想到我自己拥有第一块手表，跟你相比的话，就真的太小儿科了啊！我的那块手表是没有任何牌子的，应该也是小学，嗯，可能在那个时候就会产生想要有一块手表的这样的一个概念，就是你想要知道时间。因为现在可能大家想知道时间太容易了，手机啊，或者说这个很多地方都能看时间。我记得我们那个年代好像你能看时间是挺奢侈的一件事儿，就是比如说学校可能有个钟，嗯，然后班级里可能都看不到时间，或者班级里可能还得是班费众筹买个钟挂那儿，然后你就很想有一个自己的表能看时间。我记得是当时我们大连开了一家家乐福，嗯，当时我不知道啊，那个是在中国可能刚开家乐福是在大连开了一个。然后那个家乐福当时就在我妈上班的楼下，然后我妈就很喜欢去这个家乐福里面去超市购物。当时我有的时候跟她去呢，我就发现这个家乐福里边有一个摊位卖手表，然后那个时候卖手表还挺那个的，就是透明玻璃柜台，嗯，手表全部展示出来，然后还有一个立着的，手表都挂在上面然后转。展示的那种架一样一直在转，哇塞，这么高档！然后我每天走过那儿啊，我就被上面的那些手表各式各样的吸引，嗯、然后我就跟我妈说：“我说妈，我说我想要一块手表。妈”妈你要手表干什么？跟你手表跟你有点关系没有？”就他不给我买，<笑>他根本就我。我看你长得像手表，对，这这真的就是，<笑><笑>我看你长得像手表，<笑>不给你买。然后我每次就是去家乐福，就跟他说：“我说你去去买吧，我说我在这门口等你，我也不逛，我也没什么要买
1: 你就看看手表。”我在那
0: 看手表，哇，看了很长时间，我就看中了一块。但我现在也不知道为什么，我当时那个审美啊，就特别女孩特别女孩<笑>我看中了一块什么手表呢？嗯，我看中了一个手表呢，它那个表盘啊，外边这个表壳是种湖面的表盘，表带是那种香芋色的，淡紫色香芋色的。然后里边是一个米奇，嗯、然后米奇两只手是那个指针，<笑>对，指针就哒哒哒在那指，嗯、我就看中了。我也不知道为什么，我就特别喜欢这块表，在这么多表里边，就这个我就是喜欢，独一份然后我就跟我妈说：“我说妈，我要这个表。”我妈说你要的表就是就是不给你买，
1: 主要还是没钱。
0: 你知道那块表多少钱
1: ？两百
0: 。那块表二十五块钱
1: 。哦，不贵吧？不贵不贵，对吧
0: ？在我们两千年后，二十五块钱应该不贵吧
1: ？不贵不贵。
0: 但我妈就是觉得没必要，她觉得二十五块钱都没必要，哦、为什么要给你买个东西？嗯。后来我好像反正就是求了很长时间很长时间，她说行给你买，然后就给我买了。我还记得就这种表啊，它都不是什么那种量产的，可能就这一块。就他就给你从那个架上拿下来就给你限
1: 量版，
0: <笑>就给你了，也可能是就把样品给你了，<笑>反正就给我了。然后我真的特别开心，然后你就带着那个表啊，你就觉得特别开心。现在回头想想，那个表肯定跟我很不配，因为它就是一个女孩戴的表，<笑>但是我就是喜欢。哦。后面其实也没什么让我印象很深刻的手表，我这个人本身也不是特别喜欢戴手表。哦、嗯。对，然后就那块表让我觉得……
1: 我不是给你买劳力士了吗？
0: <笑>你那毛线织的劳力士叫劳力士啊？<笑>你那是毛力士吧？<笑>劳力士，<笑>朋友们，你们不知道，他有一年过生日，给我买了个劳力士，我当时我吓懵了。我当时真的，我整个人都满了。你也
1: 是真的，我一个
0: 绿盒子，就跟真的一模一样。嗯、你那个的，除了那个表不对之外，所有的包装跟劳力士是一模一样，还有小票、带卡、呃、带各种。<笑>我我当时慌了，我想说，完了完了完了，我想说我老婆真的是拿了这是拿多久的工资给我买了这个。就就不得他半个月工资啊！哦， oh. <笑>然后我就慌了，然后就打开之后发现是个毛线织的，我当时心拔凉拔凉
1: ，<笑>而且还是别人织好、嗯。后来那
0: 个礼物直接就撇边儿上去了
1: ，<笑>怎么回事儿？<笑>这是一种乐趣。其实我一
0: 直想带来着，嗯，我想带那个毛线表出门，但那个表有一个设计一个小缺陷，就是它扣不上，嗯、<笑>就是它没有设计扣，
1: <笑>它需要缝上，对，它得你自
0: 己缝上，<笑>对不对？所以我就说嘛，我对于手表可能一直也没有什么执念，也可能是因为小的时候。有这个欲望没有得到满足，
1: 嗯，然
0: 后到后面
1: ，好像就也算了，就这种被磨灭掉的感就也,也淡
0: 了，你就觉得好像啊也 OK， 反正现在对吧？马斯克都说这个手机都能看时间，为什么要手表呢？<笑>
1: 紧跟世界首富的思想
0: 。哎，说到这种买到很喜欢的东西，我不知道你还记不记得，你有没有那种第一次网购的记忆？嗯、这个可能现在咱们聊，可能有很多朋友会觉得像天方夜谭一样，因为可能有些年轻朋友生下来那一天就已经可以网购了他。他说我奶嘴就是网购的，<笑>但我们是真的从那个最早那种是什么邮购
1: ？对我有邮购的经历、呃，你有邮购过？我可能很厉害！我有邮购的经历，因为我网购经历我已经忘记了哦，但邮购我经历。印象很深刻，这个一个非
0: 常老的名词，对
1: 邮购，大家知不知道？就是邮寄购买。我记得是小学的时候，有那个同学走在时尚的前端。嗯、有一次，我就看到好多女生就围在一个桌子边上嘛，我就想他们在干嘛？我就过去看，看到他们就拿一个本子，然后上面就是一块一块的小小的就是有什么东西有什么东西可以买哦。
0: 是那个图册，图册，对，对
1: 它那个图册是很小很小的，对对对，上面的东西是很小的，一本上面很多东西。完了之后，它还有一个表单，你可以在上面填写你要买什么买什么，然后大家就一起，就是所有同学都往这个表单上写，然后再寄出去，寄出去之后付款，付款之后再这些东西再寄回来。完了，你还要大家来分享。但我已经忘了我买了什么东西，我估计就是那种文具啊什么之类的，一般
0: 都是这种小商品。
1: 对小商品
0: ，我记得我当时我们那个邮购是学校订那个杂志，每一张杂志只有一个邮购单，嗯，所以就像你说，为什么大家要拼，就是这个邮购单它就只有一张，对，所以你都得在这一张单子上面弄。然后你想那个年代真的是，那已经算是走在时代前沿，咱那个时候哪能想到现在可以这么方便？那个时候你要把这一张剪下来，写好了之后弄个信封寄出去。然后汇款还得是通过中国邮政汇，对对，对汇完之后你都真的不知道等多久，我记得好像那时候都得等三十天起，<久>这玩意儿才会寄回来给你。<久>哇，那个时候那个简直不可想象。
1: 但那个时候拆开的时候是特别兴奋，然后大家就会聚在一起，然后拿出来东西他，它你不一定是什么东西先拿出来嘛。对对对我说哇，一个本儿什么就很开心，<笑>哇，一个帽子就就真的很开心那个时候。那你刚才不是讲说你还记得你网购的东西吗？
0: 对，我还记得我第一个从淘宝上网购的东西。嗯
1: ，我好期待哦，我好想猜一下是什么。一个跳绳？不是，一个鼠标。当时
0: ,<笑>当时刚上大学，零九年刚上大学，有了自己的电脑，你就可以上网。然后我记得最开始上网那个时候，用淘宝是非常小心翼翼的，因为你很怕这个东西吧，它是一个全新的电子科技的东西，你就怕被骗，你怕你不知道，你说我怕是不是我这个钱付过去之后都什么都没寄来？那个时候你想要用这个，还要去银行开一个网银，我、哦、网银还要给你一个密保卡。嗯，现在咱们都用的都是那个什么优盾了，就叫什么密保盾，就那种上面实时显示数字的这种东西。我们那个时候是一张卡，那个卡背面是那种像那个刮奖彩票一样东西、哦。我知道，我知道。对你每次付款的时候，他会告诉你什么几行几排几 W 几到 H 几什么的，<笑>对对对你抠出来它是个数字，然后把那个密保数字输进去，<对>然后买东西。我记得我第一次战战兢兢，可能研究了很长时间，给自己买了一件 T 恤。哦， oh. 网购衣服，然后那个年代你知道吧，很多这种所谓的什么尾单、日单、欧单这些店，那个时候真的比现在要靠谱太多了。那个时候说是日单尾货什么这些，它真的就是出口日本的， oh. 质量我跟你讲质量真的牛逼，杠杠的我。我为什么说质量牛逼？零九年我买的那件短 T， 现在还在家里，<笑>现在我还能穿。质量洗了这么多年、哦、依然没有问题，是不
1: 是？是不是那个 s o n 尼克那件？
0: 对，是一件灰色的，然后胸口印了四个索尼克，就那个卡通人物。嗯、我当时觉得这件衣服好，我就买回来。买回来之后穿着也挺好的，一直很舒服。那个面罩到现在都没坏
1: ，是我做证，这件衣服到现在还在。昨天
0: 我在把杜冬天的衣服拿出来，把夏天的短袖收起来的时候，我扔了很多没有用的短袖。我扔到它的时候，我看到这件衣服，我想说这件衣服不能扔，零九年的我还要继续保留，我又把它放回去了
1: 。以后你的人生博物馆里面，它应该是拥有一个展位。<笑>将来等孩子长
0: 大了，就给孩子用吧。<笑>哇
1: 塞，孩子说算了，
0: <笑>这这古着，开什么玩笑，正经 vintage 啊。<笑><笑>去外边买不得小四千呢，现在。
1: 人家说什么孩子会在天上找妈妈，他我们的孩子说，嗯嗯，算了，还是别去了。
0: 可是这家人就是给旧衣服穿
1: ，旧手表什么的还在吗？我们到时候。
0: 我跟你讲，我当时买这件衣服其实不便宜
1: ，嗯，
0: 为什么我说它质量好，可能也有原因。你想想，那个零九年在淘宝上，你找一家尾单店，我当时花了九十九买这件 T。那个咱那个年代，天
1: 哪，九十九！现在九十九，我跟你讲，我那个省钱妹子都买出三件衣服。嗯呃、对啊，
0: 你想，咱那个年代是有那个凡客成品那个年代，嗯嗯，凡、嗯、客成品那就主打三十九、四十九买帽衫的都、哦。<笑>我那个时候花九十九买了一件 T。
1: <笑>你说消费降级吧，现在那个小视频上直播什么九块钱啊，哦、对吧？
0: 啊，包邮到家。<笑><笑>
1: 哇，好感动哦！就是、这对，所以，我这个衣服
0: 就一直特别想一直留着，嗯，而且一直留的原因，我觉得还是因为它的质量确实过硬，
1: 嗯，服我服的。哎，我们刚才一直都在说收到什么东西啊，或者是买到什么东西，那你有有没有还记得自己第一次丢东西是什么时候
0: ？哇，我有印象。我为什么有印象？是因为我这个人丢东西次数不多，是我到现在可能人生当中丢东西都是个位数。我印象当中，我最深刻的一次丢东西，也是我小时候。估计可能三四年级吧。为什么印象深刻？是因为丢的这样东西，也是我磨了很长时间才拥有的一件非常珍贵的东西。在我那个年纪，我觉得它非常珍贵。首先是它是我很喜欢的，第二就是我磨了很久，第三就是它的价格真的在那个时候不菲，是一顶鸭舌帽。嗯，我小时候不知道为什么，我就对鸭舌帽特别喜欢
1: 。你现在也很喜欢，现在也很喜欢，对对对
0: 。<笑>然后我就是那个时候喜欢一个牌子叫美津浓
1: 啊，我知道，现在很多人都知道、啊。我就
0: 看中了这个牌子的一顶帽子，三四年级，那就是两千年前后那顶帽子两百八十块钱
1: 。哦，天哪
0: ！那个时候真的不夸张，我那时候穿的足球鞋十五块钱一双，<笑>我跟我爸妈张嘴要一个两百八的帽子
1: ，那是要磨很久，爸
0: 妈肯定不会同意。但是我真的是软磨硬泡，真的软磨硬泡磨,磨了很久。后来好像因为表现好，嗯、考试好，我爸妈就觉得给我买了，买了。我都记得去店里买完这顶帽子，那个帽子那个塑料包装根本就不舍得扔了。我觉得这两百八，这塑料包装不怎么不得八十块钱，<笑>不舍得扔啊，拿回家我还不舍得戴。戴着帽子都不敢出汗，怕给怕给帽子弄脏了，你知道吗？<笑>嗯、真的特别爱惜。结果结果有一天，我和我爸两个人打车。嗯，去我外婆家聚会吃饭，车停下来之后，我那个帽子因为太爱惜了，我上车摘了之后呢，冬天东北啊，车里边也暖和，上车摘了，我就放在我两腿中间。我开门，我坐在副驾驶，我开门下车，我一下车，帽子掉地了。嗯，我忘
1: 了啊，
0: 走了，人走了，我就你知道吗？你怎么想你都想不明白，东北那个大冷天，你为什么下车没戴帽子你会忘了？所以我觉得真的都是天意，可能就是老天捉弄你。
1: 天呐<哪>，就
0: 忘了，就走了
1: 。这个对你来说很难发生这个事情
0: ，可能当天晚上聚完餐发现了这个事儿，然后我那个就整个人崩掉了，我就哭哇哇大哭，然后我爸当时就带着我说咱回去找，嗯,嗯,嗯，说因为当时我们掉的那个地儿呢还挺好的，是一个公园的门口，那个公园当时已经关门了，所以应该不会再有人经过那里了，所以可能觉得没人看见那个帽子还会在那儿。当天我爸就带着我，可能从我外婆家三四百米的距离，我们就跑过去，没找到。没找到之后，第二天一大早，我爸又带着我来问保安，<哪>有没有捡到？以至于后来可能一个多月，我每天放学都要去那公园门口看一遍，哦，我就想找这个帽子
1: 。我想到你小小的样子，然后徘徊在公园门口
0: 。哎呀，那个时候就真的很希望说哪一天看到有谁帮忙捡到了，挂在某一个地方，或者说给你扔在灌木丛哪个地方，就是等着你来领。嗯。但是现在你回头想一想，谁看着那个东西会不知道这个东西是个好东西呢
1: ？那是一顶什么样的帽子
0: ？就是一顶纯色的黑的美津浓的帽子，在正面有一个美津浓的 logo，、哦、就非常简单。但我就是很喜欢。嗯、
1: 但它应该很精致
0: ，肯定做工很好。嗯，现在两百八一顶帽子也做工不差吧？对呀、啊，对吧？那是多少年前啊
1: ？那你后来是怎么就是消解掉这个
0: ？后来就再也不喜欢戴帽子了。<笑>后来很多年没有喜欢过戴帽子，哦、然后到大学才开始又重新喜欢上戴帽子
1: 。所以这第一次丢东西有给你敲响警钟，有
0: 。所以后来我就对于东西特别爱惜
1: 。哦，所以这有关系，对不对？所以我
0: 去年你记不记得？我去年又丢了一顶帽子，也是我特别爱惜的一顶帽我也是，第二天就又去丢帽子那个地儿又去找了
1: ，不停地去找。
0: 对，对于我来讲，丢东西真的是很少很少。我觉得之所以会很少，就可能是因为那一次丢完之后太痛心了
1: 。是的，
0: 所以我很爱惜我自己的每一个东西。
1: 哎，你有没有丢过非常贵重的东西
0: ？没有，我丢东西少吗？我觉得这个两百八的帽子对我来讲都太贵重了
1: 。<笑>我因为你刚才讲起来，你第一次丢东西，让我想起来那可能是我的第一次丢东西。本来我没准备我丢东西的这个第一次，是因为我丢太多东西了，根本就想不起来哪个是第一次。嗯、但刚才你讲的时候，我突然就想到，很有可能那是我第一次丢，而且丢的是一个巨贵的东西，是一块玉。玉啊！而且是那种纯白很润的那个叫什么羊脂玉还是叫什么和田玉的，反正是非常非常昂贵的，到现在可能都没有了，现在都没有。
0: 绝我文物丢了，<笑>国家就因为这个事情损失在大
1: 。然后这块玉是我外婆送的，就是她给我的弟弟还有我一人送了一块，是吊
0: 坠那种玉，吊
1: 坠那种玉。我是上面是一块马。然后他是一只狗，
0: <笑>你这是在说玉还是在说弟弟
1: ？都可以，都可以。可以<笑>我应该是带了很多年，我觉得应该是可能我们出生，外婆开心就送的
0: 。所以你确定是一个真的，就是很好的东西，不是你外婆？因为你外婆的性格，很有可能是一些……
1: 我跟你说，真的是非常非常好的。为什么？我等一下讲、啊、哦，是应该是我第一次丢东西，因为我印象很深刻。那时候还住在我爸妈第一个房子里面，单位分的那个房子。当时我自己呢，其实是不懂的，我不知道这东西贵重，我也没有那么喜欢，所以自己是不为所动。但我知道我爸妈就是每天找呀，就在那个楼梯口转上转下的找，会不会有可能被踢到一个角落，然后。我们那个房子当时外走廊上养了很多花，每一盆花他们都在那个土里面翻，看有没有
0: ，掉，扎到土里了、啊。而且
1: 我记得应该是过了很久，就大家一直还在找，还在找。包括等到我长得很大之后，大家还在讲这件事情。去年爸妈还在找。<笑>嗯
0: ，我知道，我就回家看到了，他们一直在翻，<笑>说就是说三十年前有块玉一直没找着
1: 。然后就说为什么这个玉。昂贵嘛，嗯，是后来大家就讲起来说这东西是,是一个非常好的东西，然后我是一个特别狗的人，
0: 我当时，嗯、所以去年你也开始涨了
1: ？<笑>没有，当时你知道我跟我弟这么说，我说你这块玉吧。到时候可以送给你的外甥。就我如果生个孩子，我说我我一定要在狗年生一个孩子，这样你就把你这块狗的玉可以送给我。
0: <笑>你弟说姐你是真狗，我现在就想给你了
1: ，<笑>因为我看他还天天带着呢。
0: 哦，所以你弟弟块还在没丢。对
1: ，前两天看到他，他这边黑色绳子挂着他、那个、黑
0: 色绳子了已经。所以原本是一个红绳
1: ，应该是换过嘛，<笑>已经
0: 盘黑了
1: 。<笑>那他也二十多岁，快三十了。<笑>当时我弟就露出了看傻的那种表情，说：“怎么可能给你？”然后我就说：“哎，这东西真的好，因为我也长大了。你看他那块玉，你看得出来是一块那种真的是收藏级别的。
0: ”真的吗？
1: 我骗你干什么？我现在都觉得好难受啊！
0: 我天哪，嗯、所以那块玉不丢，咱们家条件不至于是这样。
1: 必须的，早就那个、啊。所以怪不得你个
0: 招摇劳斯莱斯。对啊，家里确实有，<笑>以前有挂在脖子上，<笑>后来丢了
1: 。<笑>真的，我觉得这个丢东西应该是我第一次丢，且是我印象超深刻。痛心疾首，哎，我现在都还有一种想再回去找的感
0: 觉。但你是后来才反过劲儿来，才痛心疾首。对你当时没有
1: 小吗？那时候很小、嗯
0: ，所以我是当时就特别痛心疾首。嗯
1: 嗯，嗯我是知道这东西贵重，钱已经开始拜金了之后，就觉得这东西怎么能丢呢？<笑>如果有
0: 时间机器，那我一定要回到丢玉的那一天
1: 。或者我哪天把我弟那个偷过来
0: ，<笑>有点难看了，讲笑话。<笑>你说到这个丢东西，其实我还有一个跟这个很像的一个第一次，嗯，不是丢，是被骗，被骗、啊、也有点类似于丢，对不对？那<倒>骗
1: 更傻呀，更傻、啊。丢你只能说自己不小心，但骗就属于、就是……哎呀，我跟你讲
0: ，我那个骗真的是因为出于好心肠
1: 。嗯
0: ，去北京读大学，零九年去北京读大学，我还记得意
1: 气风发呢，
0: 刚到北京，大首都任我闯，当时觉得<笑>哎呀，来到北京，哎、呃、呦，那个我记得可能刚报道完没多久，
1: 嗯。
0: 去北京过，当时咱们学校门口新街口外大街坐二十二路汽车，公共汽车可以抵达西单。嗯，我要说，我就去西单逛。那个、时候你知道西单繁华，就去。是，眼花缭乱，我就在那个西单大街上，在那里走啊、逛啊、看呐、啊，<笑>你也没钱买啊，但是你就逛，你知道吗？哦，买了，买了杯星巴克。哇塞！<笑>当<时>我天哪
1: ，你怎么这么早就开始那么装？奢侈
0: ，买星巴克。当时我就兴宾乐买的，兴宾乐<笑>喝，哎，在那儿过。逛着逛着呢，突然有人拍我肩膀，哎，呀，拍我肩膀。关键这个拍我肩膀还挺贱，拍左边的人在右边。他、嗯、<笑>妈晃我一下子啊！我一回头看，我说，哎，一个小姑娘，年龄跟我差不多。嗯，我说你好，有事儿吗？然后、嗯、<笑>他说，嗯，反正就开始跟我讲，滔滔不绝，什
1: 么重金求子
0: ，讲他陪妈妈来北京看病，妈妈重病，妈妈住院，现在身无分文，妈妈还躺在医院里，想要一些钱。买个饭吃，讲了这么一个故事。嗯、我这么聪明的人，是不是？我能上这个当吗？对啊。啊、哦，我说，那你找我干什么？<笑>我说你没有钱，我就有钱。<笑>我当时就是，你知道吗，还挺社会的。<笑>他说看你像是有钱的样子。嗯。我当时就笑了，他就跟我说笑，我说你怎么看我像有钱样子？然后我还自己打量了一下自己，后来发现我自己好像拿着星巴克，穿的也挺好，好像确实像是个有钱的样子。嗯我我说，我说，当
1: 时我也被你这个样子对，我说你也
0: 太搞笑了吧？你看我像是有钱要的，你就来找我要钱。他说：“哎呀，帮帮忙嘛，大哥哥什么之类的，就说了一些。哦”然后我这个人也是，那个时候也是，可能心地还是善良吧，你也没有想说不搭理人就走了。我就还真的跟人家聊了几句
1: ，所以你当时没有认为他是骗人，你只是说你也没钱。我是
0: 认知道他可能是骗的，但是我磨零两， oh. 我想说万一人家不是骗呢？ Oh. 那我是不是得帮？
1: 是是是，这个是的
0: 。然后我就跟他聊聊聊聊聊聊去之后，我就越聊越模糊，越聊我就觉得好像万一人家不是真的那难处，我内心中就始终有一个声音，就是说，可能百分之九十九，我觉得他是个骗子，但是我觉得万一是那百分之一呢？我说万一人家真的有难呢？对不对？哎呀，后来我就想说，我说那。我说：“那你差多少钱呢？”嗯，我说：“你怎么？”他就说：“他说你多少都行。”他说：“就是我就买口饭吃就行。”我就掏出了兜里的钱了。那个时候还是现金时代，<笑>你知道吧？掏出来了，我兜里头两张一百，一张五十
1: 。我<笑>靠，二百五，这不是你吗？<笑>呀呀呀呀呀呀！呀
0: ，哎呀，其实当时钱都已经在暗示我了，是吧？对呀、啊。哎呀，我没没接纳这个暗示，两张一百，一张五十。我要说，我总不可能给一百吧？<笑>嗯。但是你又没法让人找钱啊。啊、我当时也不知道为什么，我脑子就这么，我就觉得我选择相信他是真的，我就给他五十块钱，我说能给你吗？买点吃的吧
1: 。五十可以买很多好吃的
0: 。我那个时候一个月生活费才一千块钱，我嘎叽给路上一个找找我大哥哥，就叫我一声大哥哥，给五十块钱
1: 。那我也叫你一声大哥哥，
0: <笑>我给你个大嘴巴子。<笑>然后我就给了他五十块钱，给完之后呢，他就走了，说谢谢就走了。我站在原地，那个时候我也不知道我是被自己感动了还是。<笑><笑>在纠结，我是不是被骗了
1: ？哦，很复杂。
0: 对，但那个时候我更多的愿意选择，我是帮了一个人。嗯，但这个想法就在不到五秒钟就被打散了。<笑>
1: 怎么了
0: ？因为我站在那里踌躇的时候，我就听到后面有一个声音，就说：“呃，你好，我妈妈来看病，我你没有钱，能给我点钱买个饭吃？”<笑>就真的不夸张，他都没有走远，就在我身边找了别人说了同样的话。<笑>
1: 毫不忌讳，我当时想
0: 说，我不给你五十块钱让你去买吃的了吗？你为什么孩子？那个、因为他要吃大董，不是他吃大
1: 董烤鸭。
0: <笑>那个时候我就知道他他妈是骗子，嗯，他就到处找人要钱。但是我当时真的就是有点生气，就是你甚至都不愿意走远一点，别让我知道你是骗子，你都不在乎我。<笑>你根本不在乎这个，刚才给了你五十块钱的人，<笑>你觉得我就是个傻逼？你就觉得你我都不用哎避讳你，我就在你眼前继续骗下一个人，你都没办法。就那一刻，我真的觉得受到了巨大的羞辱。然后我当时自己真的就是又笑自己又生气，然后就转身走了。嗯、所以我跟你讲，从那件事之后，我在北京，包括在上海，我再遇到有人向我求助，我不是不帮你，我帮你。你不是跟我说你想要饿了吃<饭>想吃饭吗？我就给你买饭吃，你别想从这拿走钱。嗯、你拿走一个包子，你拿走一份炒饭，你也拿不走钱，因为你说你饿了，我就帮你解决你的实际问题。我也不说，有些人会说，哎，你就报警，让警察帮他，我也不用，我帮你。你不说你饿了吗？我看你那个样子也像是饿了，没问题。你说你饿了，来，我给你买份炒饭，嗯，我给你买份炒面。这个是我甚至还有一次，我记得我在北京后来应该是大三大四有一次，那个人来找我说，哎，我饿了，怎么能给给他们给点钱？我当时手里好像有那个买的什么糕点还是什么饼，我直接就给他了。我说那给你吃，你拿着吃吧。我说我不吃了，你吃吧，我再去买，你别饿着。哎，我是反正那次被伤的挺透的，被骗了，真的是被骗了，<笑>太天真，太愚蠢，相信了他，叫我一声大哥哥，五十块钱
1: 。你是被这一声大哥哥也叫蒙了吧？是
0: 大哥哥，不是大哥。<笑>哦
1: ，大哥哥。我跟你讲
0: ，大哥的话，我可能也就不搭理了。但是大哥哥，我跟你讲，哇，很有那种，一下子给你击穿了
1: 。大哥哥，<笑>夹起来了，<笑>夹起来了。<笑>那你之后还有就是类似的这种
0: ？你说来上海吗？来上海我成长了呀，嗯、我不至于那么容易被骗了。嗯、我后来成长了。哎，但是你这么说，我好像来上海也也有过一次类似的经历，但不是被骗了。嗯，我有一次，我记得我第一次来上海
1: ，又是第一次
0: ，第一次来上海，第一次，这是第一次，第一次来上海面试。嗯，那时候我要决定在上海的广告公司工作，我来上海面试，住一晚，第二天早上起来面两家公司，中间有三个小时的间隔，我下午两点面一个，晚上五点面一个。这三个小时我就不知道该去哪儿了。两家公司离得很近，都在上海的静安寺。我记得第一家面完，不知道要去哪里。我看到周边有一家叫做瑞欧百货的商场，<笑>我就进去了。<笑>嗯，我就想说，那我总得想办法找个地儿待三个小时吧
1: 。是，
0: 我就看到了一家也没什么名气，不是星巴克啊，也没什么名气的一家咖啡店，<笑>在瑞欧商场里，我就进去了，坐下了。我刚想说，我那个时候也不喝咖啡，我想说点一杯，点一杯热巧克力。我说点杯这个巧克力也不贵吧？咖啡可能贵一点，巧克力能贵到哪去？那<你>就巧克力粉冲的嘛。啊、嗯，点了一杯，我到现在都记得，五十八块钱。我靠，朋友们，五十八块钱，那二零一五年啊，不是二零一四年的年底，
1: 嗯
0: ，五十八块钱一杯热巧克力，我硬着头皮付了。我那个时候没有工作，没<笑>身无分文。
1: <笑>那你这个钱从哪来的？就是、就,是就当时那二百嘛，还剩下二百吗？这又被刺出去五十那个、时候
0: 不是。我在英国自己做点小买卖，挣了点钱
1: 了，哦对,对对对，手里有钱，有不是跟你说的有六
0: 万块钱在身上吗？啊
1: 、哦，那还是有钱。但是
0: 我跟你讲，就是说五十八块钱一杯热巧克力，我觉得我还是当时在那个年代就已经被刺客刺客刺到了
1: 。这个当时你肯定想不到，你想星巴克都才三十多、啊，我当时以
0: 为就是说你星巴克才三十多块钱，你这个不知名的咖啡店，你二十多差不多了吧？越
1: 不知名越可怕。我的
0: 天，在上海我跟你讲，就是不知名，真、就是、吓死你啊。五十八块钱的热巧克力给我冲好了，满满的凭那个杯沿啊，我小心翼翼端着到了窗边啊，喝的一滴不剩啊！<笑>我小时候我必须得一滴不剩
1: 。你应该在这儿这样舔一下。哎
0: 呦，我说我的一定要在这你这耗三个小时，我绝对耗三个小时再走，我得回本啊！太可怕！了。那是我第一次被刺客。朋友们，你想想现在，就现在二零二三年，五十八块钱一杯热巧克力，是不是也是天价了？也够夸张的吧
1: ？超级夸张，啊。
0: 对吧？蓝瓶子都没卖这么贵啊！<笑>我那个时候真的是，我都不知道咋了。上海这个消费
1: ，所以说消费降级嘛
0: 。我顶着那个消费，我在上海工作了
1: 。天哪，你可能、就是、真的是
0: 明知山有虎，偏向虎山不是，
1: 你可能觉得，你看，哎，这附近喝杯咖啡都五十八呢，那这赚这不得一、哦哎？那我在这附近乞讨的话
0: ，那一次可不是五十块钱呀。<笑>我也学他，我就出去到到到同仁路上去喊大哥哥，<笑>我妈妈来看病，我这能不能给我买杯热巧克力喝
1: ？<笑>哎，我还挺想问一问你的，作为一个这种热爱表演的人。你还记不记得自己第一次上台是干嘛
0: ？第一次上台应该是小学一年级，代表全体新生全校演讲
1: 。那你这个是到一个讲的这个台上吗？就那种表演的那种 stage，、嗯、懂不懂？怎么<台>我们只能
0: 一个人 stand up 不算 stage？ <笑>算你是不是对单口有什么意意见？<也>我们当年单口。<算>呵呵
1: 哦，明白了。我是挺想分享一下我自己的这个第一次上舞台的这个经验
0: 。哦，你还上过舞台？
1: 对啊，也是小学的时候。有的人知道我小学不是拉二胡吗
0: ？你拉二胡还上去 solo？
1: 不是 solo， 是我们民乐团去这个舞台上面表演
0: 。你还参加过民乐团
1: ？对，那你拉
0: 的正经很好，首席二胡
1: 。哎，这个你听我慢慢讲，<笑><笑>不要给我捧上去。当时我因为是第一次上舞台，<笑>我不懂上舞台是什么感觉，嗯、也没有那种紧张的感觉。而且很逗的是，我们民乐团会给我们穿上那种专门表演的衣服。就你会觉得很好玩
0: ，很正规。
1: 对，那个衣服还专门订到，我给你描述一下，很好看，一条绿颜色的喇叭裤，然后它的那个材质是那种雪纺的，所以就很飘逸。嗯，绿颜色的上身是一个黄颜色的这种斜襟的衣服。
0: 哦，传统服饰
1: 对，传统服饰
0: 跟现在那种阿姨们跳广场舞有的时候都一起买的衣服都很
1: 像。<笑>对，它这个鞋尖然后盘扣，是是是，上面会有一些花的印样子，就很好看。你每天都很期待什么时候可以正式的演出。
0: 我以为你每天都穿着这个衣服
1: 。<笑>当时我们表演的曲目，我记得好像是《花好月圆》或者是《金蛇狂舞》，反正是以二胡为主要乐器，然后有其他的一些什么扬琴啊、古筝呐、啊、笛子呀，就这种伴奏的。每天都在那个音乐教室里面排练，<咳>你知道排练那个教室很小嘛？你也没觉得舞台是什么样子，你感受不到真正上舞台的那一天。老师把我排在了舞台的边边角，所有拉二胡的人里面，我是最旁边的一个。当时还挺不满意的呢。想说为什么给我安排在这儿？我应该在舞台最中间，灯光夸一下照到我那种。但是当这个舞台的大幕拉开的时候，你看到自己是比下面看的人要高起来的。然后下面看的人乌泱泱全是人，这个时候我突然就大脑一片空白，然后那个指挥的人一指挥，我都不知道自己在拉什么，直接拉了。<笑>当时我就觉得老师真的是太明智了，<笑>把我放在了就边边角，他应该看出来了， uh huh. 我没什么技能，而且我应该临场是不行的那种人，所以给我安排的边边角。真的表演的时候，我就很庆幸，我感觉就是因为那一次。搞得我就很容易有这种怯场，一般就是站上这个舞台，我就会非常焦虑。
0: 你这么说的话，让我想到我好像也有一次民乐团上场的经历，嗯，是高中的时候，我们学校新年晚会。然后让我们文科班出一个节目，就文科班人才济济，就是学民乐的多，说<笑>出一个节目。然后那个时候正好是周杰伦《青花瓷》那首歌<笑>特别火，哦， oh, 所
1: 以你们民乐演奏《青花瓷》？对
0: ，我们一帮人，然后我们文科班有一个人学编曲的，把这个歌重新编了， oh, 厉害哦，是那种现代音乐和民乐结合在一起。当时因为《青花瓷》中间有一段笛子的独奏，然后我们就有三个同学正好会吹笛子，我们就组成了一个小的这样的一个。
1: 独奏小乐团
0: ，对小的笛子这样的一个声部，然后去吹。我还记得那个真的让人特别紧张，就是大家一起弄，一起弄，你都不紧张，因为谁出点错也听不太出来。但是会有一个时间，就是所有都安静，然后就我们三个笛子要还要吹的很齐，<哇>吹一段，然后那个是非常紧张。我们就天天三个人练练练，天天练，天天练。练嗯，对我觉得那个经历也让人觉得很奇妙，而且你在吹完之后那一刻是如释重负的，嗯，然后你觉得、嗯、哦，吹完了，挺好，挺好，挺好。嗯
1: ，所以我觉得这种表演的经历也挺有意思的哈。
0: 对你想想，我还读大学的时候不是参加话剧团嘛，也有很多上台表演的经历。我觉得让我最难忘的就是，我应该是人生中那是唯一一次公开性的演出，嗯，就是有点像商业演出，就是是卖门票的，哦、当然是买门票进来看你演话剧。我
1: 知道，这可能是你第一次也是唯一一次吧。唯一一
0: 次，我其实非常年轻，在整个这个剧里面是小弟弟，非常非常小。我记不得是演三场还是演五场了，反正有一场。我干了一件事儿，导演把我骂狗血淋头，嗯，但是骂完之后他也笑，他也就是他就是一方面是告诉你做的是不对的，另一方面他也就是说，哎，真拿你没办法。
1: 你是小孩儿
0: ，就是什么呢？就是这个演出的过程当中出现了一点点舞台事故，我也当时不知道为什么，我脑子一热，我就完全脱离剧本的情况下，我就上台了，想把这个事故解决了，以我的能力把它解决了，<笑>所以相当于我就是冒场上去。完全加了一段不在剧本里的戏，真的。对，现场所有人都是懵的。
1: 那你表演啥呢？
0: 你就我自己当时脑袋想了一个东西，<你>我觉得可以，我就可以融进去，就是即兴的，我可以融进去。我观众觉得是不突兀的，我就上去了。哦、是因为有个板上有个东西掉了，我要上去把它粘上，嗯、我就上去了，上去咣咣咣一顿弄，不知把上粘上，然后大家哈哈一笑，然后我就下来了。因为大家都有经验，大家就是懵了一下，然后你下去之后，他就继续演。我记得当时我在台的这一边能看到台的那边导演就是特别生气。然后结束之后他就过来，他说你你当时咋想的？他说你当时咋想的？他说要上也没让你，也不轮到你上。他说你当时咋想的？莫名其妙。然后他就是后来就笑，他说你以后不要干这种事了。他说：“如果有需要，我们我们会安排的。
1: ”我觉得这可能也是导演人生中的第一次遇到这样的演员
0: 。但是我跟你讲，我们就因为这个事情，我们得成为非常好的朋友嘛。嗯、然后那个事情，其实对我来讲也是让我很成长的。就是我发现，哎，表演这件事情其实挺有意思。做了这么一件事你会觉得，哦，你你理解了舞台究竟应该是个什么样的规则？嗯、你理解大家应该是怎么样的合作的？嗯，对，那个时候就很像是个愣头青，觉得啊，好像我什么都能扛得住
1: 。所以有的时候第一次不是很愉快的这种经历，其实对你也很有帮助
0: 。对，我觉得你看，我们今天分享了这么多第一次，虽然可能大部分都是美好的，但是有丢东西这种经历可能是不好的。但是可能不管是美好的还是不好的，你现在回头想一想，就像我以前经常说，它最终作用到你的整个人生当中，可能都是有用的。嗯，因为可能我们会天然的去筛选。就是把那些没用的东西都扔掉，然后把有用的东西吸取下来，一直背在自己这个人生的背包里，像是工具一样，一直背在我们的身边
1: 。你说到这个，我就很想分享一个对我来说挺特别的第一次吧。嗯，就我不知道你有没有在产房外面等待这个产妇生孩子的经历
0: 。我怎么会有呢？
1: 就比如说弟弟妹妹啊什么之类的
0: 。哦，你是说,说兄弟姐妹的孩子生孩子，我们在产房外边等是吗
1: ？对啊，或者就是你的弟弟妹妹出生。
0: 我是我们家基本是最,小最小的，基本是没有，没有
1: 。我知道我第一次在产房外面等小朋友出生是什么时候，但我自己完全没印象了。是我爸妈经常会讲的，是我就是那个狗弟弟出生。
0: <笑>行行行，狗弟弟
1: 。那个时候我应该是四岁。当时孩子生出来的时候，医生说是一个男孩，当时我妈就激动的窜天猴一样就窜起来，就特别开心，说生了个男孩。因为之前好像一直说有可能是个女孩，但是生出来是个男孩，她就特别开心嘛，她就窜起来了。然后我看到我妈那么开心的样子，我当时不知道，就很小很小，我就吃醋了，我就啪一下抱住我爸的小腿，因为那个时候我还很矮，就说妈妈怎么像个神经病一样。就他们老拿这个东西来调侃这件事情哦， oh. 嗯，但是我自己有记忆的，第一次在产房外面等待产妇出生，是我舅妈，就我小舅舅的老婆，她生第二个孩子的时候。我们全家在产房外面等，非常非常的新鲜，因为孩子出生，其实对孩子来说是他第一次来到这个世界，然后对我们来讲是去迎接一个新的生命嘛，就对我来说非常激动。我也很想知道，就小朋友出生，产妇被推出来是什么样子的。我就记得当时我外婆也来了，当时还有个插曲，我外婆来的过程中，当时有个电话打过来，说。你们是谁谁谁的家属吗？我舅舅说是呀、啊。他说你们现在来一下那个急诊室。我们说咋了？说我外婆高血压犯了，就他过来的路上过于激动，太兴奋了是吧？对，所以所有人就是先哇全都赶到那个急诊室去看一下我外婆，然后又哇,哇到上面去看一下小朋友有没有出生，就整的都很混乱。嗯，就在这个过程中，大家是有欣喜但又很紧张。然后我就记得当时那个手术室的门啪一打开。好像没有小朋友出来，一个护士出来就告诉我们说：“你们是不是谁是谁谁？”当然
0: 没有小朋友出来了呀，小朋友现在还不会走呢，他怎么出来呢？<笑>
1: 就有的小视频里面那个护士是会把这个小孩抱出来的，哦、但我们当时是没有，就是护士出来，他说：“你们是谁谁谁的家属吗？”这个时候就是大家蜂拥而至，就一下子拥上去，就跟明星要签名一样，
0: 橄榄球运动员一样，给<笑>护士群杀了
1: 。<笑>我们说：“是是。”然后护士就说：“是一个女儿。”然后那个时候我就看到我小舅的眼睛就放光。然后嘴就笑的，就是那种笑容是像中了五百万一样。他说哇太好了，然后所有人都很开心，感觉我们所有人都很开心，就觉得哇如愿以偿。过了大概可能五到十分钟，就是妈妈和孩子是一起推出来的。然后我的那个舅妈就有点点肿，然后很憔悴的样子。小朋友就在他身边，粉嫩嫩的，很可爱，就其实是有一个对比的。包括他是剖腹产，所以他有那个麻药的那种痛苦，他有在发抖的样子。我当时内心是有一些震撼的，我就觉得把孩子这个生命第一次来到这个世界上的这个时刻，对妈妈来说很重要，对所有等待人来说很重要，也同时给我留下了很多很复杂的情愫
0: 吧。我记得当时应该是个寒假，你回家，然后你还给我发来了这个照片，嗯，就是这个小孩刚出生之后，你抱着他。然后我当时看到，就是我觉得确实那种感觉是很奇妙的。就即便我没有在现场，我隔着屏幕看到一个新生儿，因为他那个心真的很新，就是他不是说你随随便便抱起一个婴儿的那种感觉。
1: 像我们一百零一期第一期这么新吗？对他很
0: 新很新，然后你就会感觉到那种生命正在蓬勃要发展的这样的一个力量
1: ，而且你会觉得接下来的每一天对他来说，好多事情都是第一次。不像我们现在就觉得好像第一次对我们来说已经很少了，嗯，但是一个新生出来的小孩，他就会有很多很多第一次让他去体验，好羡慕啊！对
0: ，你看我们今天其实做这一期节目，我们两个人其实今天聊了很多的第一次，其实都是很多年前的第一次，但是我们其实也想说，哎，我们过了三十岁，或者说近几年有没有什么让你觉得很新的第一次呢？我们怎么想都想不出来
1: ，其实是有，但是你不会觉得那些第一次非常值得讲
0: 。就是我觉得后来我分享，就是我们现在可能经历的很多第一次，近几年经历的第一次，因为可能它既是第一次，它又是唯一一次。我觉得是因为有了二三四次，有了更多次之后，才让那个第一次显得特别的不一样，特别的珍贵。因为你的人生当中会有二三四五次，但是第一次永远都只有第一次
1: 。真的，我觉得我在我们两个人做这个策划的时候，有感觉到我们刚开始做肥话连篇的那种感觉，就是。当我们想到一个哎，我想分享的第一次的故事的时候，你会有那种非常快乐的感觉。就虽然它可能也没什么特别的，别人也会有这样的第一次，但当我们讲出我自己的第一次的时候，你仿佛自己回到那个时光的时候，你就会觉得做人真好呀。就是你能体会到这些第一次。
0: 对，我觉得回忆是很有力量的，不能老说人上了年纪怀旧什么的。我觉得有的时候回忆一些事情，一方面是有价值、有力量。能够作用到你未来的人生的。另一方面，就是我觉得在回忆的那一刻你是幸福的，嗯，因为你在回忆的时候吧，这种感觉很像是你自己作为一个第三者在回看自己的人生，就像我们俩刚才讲的，我真的就觉得好像我们两个人站在那个产房门口看着你在那里和你的家人。就我们两个人像是在后面看，觉得、嗯、哎，真好。你看当时是这个样子，就很像我们是像一个<对>像天使一样在回看自己的人生,人生回
1: 忆的那个感觉，人生回忆气的那个感觉很难形容，但是很奇特。<的>所以我觉得第一次真的是每个人的第一次，对于他来说都非常的独特。嗯、就算这件事情很普通，但是对你来说，他一定是在你的心里面是有一个不一样的，像土钉一样扎一下那种感觉
0: 。是的，所以我们希望今天的节目能够带动大家一起回忆起来自己。的。当年的一些第一次，同时更多的是希望鼓励大家能够在当下的这个时间创造更多的属于自己的第一次，或者说创造更多属于自己的记忆点，嗯，可以供自己未来去回忆。嗯、还是希望大家能够把每一天的日子都过得更难忘一些。以上就是我们今天这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。